0: Il nous arrive au cours de notre existence de vivre des moments durant lesquels on ne se sent plus en phase. Ça frotte, c'est lourd, c'est pas fluide. On utilise souvent l'expression « ne plus être aligné » pour décrire ce ressenti. Si c'est ton cas, que tu te sens plombé dans une situation, si ça coince, tu vas trouver dans cet épisode des clés de compréhension et les trois étapes à suivre pour te sentir aligné, pour retrouver ta légèreté, ton énergie. Alors c'est le moment pour toi de tendre l'oreille et d'accueillir les sensations qui vont venir éclairer ton horizon. Bonjour et bienvenue sur Aline Boussole. Je suis Angélique Preux, coach certifiée, experte en mission de vie et en reconversion professionnelle pour les entrepreneuses du bien-être. Je suis aussi l'autrice des livres 50 exercices pour trouver sa mission de vie et devenir naturopathe tous deux publiés aux éditions Erol. Sur ce podcast, je partage chaque semaine des outils concrets, des pistes de réflexion et des parcours inspirants pour booster les entrepreneuses du bien-être dans leur épanouissement professionnel. Que tu vibres pour la naturopathie ou une autre sphère du bien-être, tu es au bon endroit. Ici, tu trouveras les clés pour identifier ta mission, développer ta légitimité et ta communication et faire prospérer ton business. Alors tu l'auras compris, dans cet épisode, je vais te parler d'alignement et je vais te confier les trois étapes qui, selon moi, sont primordiales pour se sentir aligné quand on ne se sent plus en phase. Et donc, euh, bah, ces trois étapes qui vont te permettre de kiffer ta vie à chaque instant, en fait. Alors déjà, l'alignement, euh, c'est une notion qu'on retrouve énormément en développement personnel. Et c'est assez vaste, en fait. Parce que on peut être aligné ou ne plus l'être, que ce soit dans une relation, face à une prise de décision, euh, être aligné euh, vis-à-vis de son lieu de vie, de son mode de vie, de son alimentation, et évidemment, de son activité professionnelle, de son travail, d'une mission. Donc, euh, déjà, de comprendre... Euh, Qu'est-ce qui est mis en cause quand on parle d'alignement Ça va être la base pour ressentir, pour identifier quand tu es aligné ou quand tu ne l'es plus. L'alignement, dans l'alignement, il y a ligne, il y a aligné. Et si tu veux visualiser l'alignement et tout ce dont je vais te parler après, tu peux visualiser une pyramide. Une pyramide qui est constituée d'étages. Et en fait, quand on dit qu'on n'est plus aligné, ce sont les, les briques, les étages de cette pyramide qui ont bougé et qui fait que la structure de la pyramide, elle est complètement chamboulée et qui n'a plus cette, cette forme de pyramide, ce triangle avec ce socle bien solide qui permet à l'ensemble d'être harmonieux et de tenir, de tenir debout. Donc, euh, cette pyramide qui a a différents étages, euh, évidemment, on va les décrire plus loin. Évidemment, ils ont chacun un un rôle et un impact différent par rapport à ce sentiment, à cette sensation de sentir euh, déphasé. L'alignement, c'est aussi une notion qui est directement reliée aux valeurs, à tes valeurs. Euh, C'est-à-dire que quand on se sent euh, aligné, c'est que nos valeurs fortes, pour nous sont respectées. Et au contraire, quand on va avoir euh, cette, ce ressenti euh, de pas être aligné, bah c'est parce que il y a nos valeurs fortes qui sont pas qui sont pas nourries, qui sont pas respectées. Et donc euh, ces valeurs, c'est la base de ta motivation. Tes valeurs qui sont fortes dans ta vie. Qui, qui ont besoin de s'exprimer, c'est ce qui va te donner l'énergie, qui va, te, qui va faire que euh, dans un contexte, euh, dans, un, dans un travail, dans une tâche à faire, dans un environnement, euh, bah, tu vas te sentir bien, tu vas avoir l'énergie, tu vas avoir la niaque, ou au contraire, ça va te peser, ça va te plomber, ça va être difficile pour toi. Donc, il euh, y a vraiment euh, y a une corrélation entre alignement et valeur. Et l'alignement, c'est aussi euh, relié à la mission de vie, le fait de se sentir à sa place, de, d'avoir euh, du sens aux actions du quotidien, de savoir en fait à quoi tu contribues. Évidemment, ça va être un étage, ça va être le dernier étage de la pyramide, un petit peu comme la cerise sur le gâteau, mais qui fait, qui donne du liant, qui donne de la consistance euh, à toute la pyramide de ton existence. C'est d'ailleurs un terme, l'alignement, qu'on utilise souvent dans le contexte du travail, quand on se sent plus aligné avec ce qu'on fait, avec notre métier. On peut dire bah, « je ne suis plus aligné avec, avec cette façon de travailler, je ne suis plus aligné avec ce job ». C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour moi, ce que j'ai exactement ressenti quand j'étais encore dans mon emploi de cadre en entreprise, avant ma reconversion professionnelle en naturopathie. Et euh, bah, je me levais le matin en fait avec cette, euh, ce vide en moi et euh, ce manque de sens aux 8 heures que je passais à travailler. Alors la question qui se pose, c'est comment savoir si on est aligné Comment est-ce que tu peux savoir si tu es aligné là aujourd'hui, euh, en ce moment, face à une décision, face à un contexte, face euh, à ton travail Ou même dans une relation eh bien, ça va être de te connecter à ton ressenti, à cette petite voix intérieure qui, qui se manifeste et qui, euh, qui te donne des clés, qui te donne des, des indications euh, sur ce qui est juste pour toi ou sur ce qui va coincer ou ce qui coince. Donc euh, tu peux déjà te poser des questions quand tu es face à, à une situation dans laquelle tu doutes si c'est aligné pour toi ou pas. Est-ce que tu es fier de faire ça Ou est-ce que tu vas être fier d'accomplir telle ou telle tâche, d'être à tel endroit Ou au contraire, est-ce que tu vas plutôt ressentir de la frustration Est-ce que tu ressens de la joie, de l'excitation, de l'impatience Ou est-ce que euh, bah, ça te te prend de l'énergie Ou au contraire, est-ce que ça t'en donne Par exemple, si on remet ça dans le cadre du travail d'avoir un, un job qui fait que euh, bah, tu es fier de faire ce que tu fais ou au contraire qui te frustre ou pire encore qui te fait honte, bah là tu as quand même une, une grosse indication sur euh, le fait d'être aligné ou pas avec ton travail. Pareil, le fait de ne pas voir le temps passé d'être euh, euh, enthousiaste à l'idée d'aller travailler, de ce que tu as à faire, euh, de ta to-do list ou au contraire de le voir comme une corvée ça aussi, ça va être vraiment une indication, ça va être la boussole qui te donne le nord ou le sud qui te dit si tu es aligné ou pas. Donc ça, ça va être important de faire un check, une vérification régulièrement, parce que tu peux te sentir hyper aligné à un moment avec les choix que tu as fait dans le contexte dans lequel tu es. Dans les relations euh, avec ton entourage, avec tout ce que tu as construit en fait, euh, c- comme tu as construit ta vie, et puis te rendre compte au fur et à mesure qu'il y a un décalage qui se crée, que euh, tu plus en phase, que c'est plus harmonieux. Et là, eh ben, en fait, c'est pas que euh, tu t'es trompé au moment où tu as pris les décisions, c'est que euh, ça ne te correspond plus. Tu as changé, tu as évolué. Tes valeurs, elles sont plus nourries de la même façon, et donc euh, tu ressens ce désalignement. Ça c'est ce que je vis en ce moment alors que euh, j'ai vraiment kiffé me créer le contexte dans lequel je travaille actuellement, à savoir euh, être autonome, euh, euh, avoir toute la liberté que je veux, travailler pour moi, euh, être euh, la seule décisionnaire de ce que je fais de mes journées. Mais aujourd'hui, je ne suis plus alignée avec cette façon de travailler de façon isolée de rester chez moi. Donc euh, c'est un de mes objectifs pour 2023, ça va être de me réaligner là, parce que ma boussole, elle me dit... Euh non, là ça va plus, il y a, il y a des valeurs euh, qui ont été laissées de côté au profit d'autres qui étaient beaucoup plus importantes il y a 5 ans, quand j'avais besoin de tout ça, que j'avais besoin de ce changement, euh, mais aujourd'hui, bah, celles que j'avais mises de côté parce qu'elles étaient secondaires, euh, elles sont en souffrance, et donc euh, il, y a, il va y avoir besoin euh, de, de changer euh, certains paramètres, donc euh, bah, je... J'ai pris ça en considération et ça va être un de mes objectifs de l'année 2023. Ça va être de rétablir du coup cet alignement qui est devenu euh, instable alors qu'il était parfait il y a 5 ans. Alors quand on constate ça, quand on fait ce constat de plus être aligné, qu'est-ce qui se passe après concrètement Et bien on arrive aux trois étapes pour se phaser. Et la première étape, ça va être déjà d'accepter de s'autoriser à ne plus être aligné. Et ça peut paraître tout bête dit comme ça, ça peut paraître même dérisoire, alors que franchement, pas forcément. Quand on a mis en place, quand on a construit, euh, quand on a construit sa vie, qu'on, qu'on a tout fait pour justement se sentir bien, se sentir épanoui, et qu'on fait le constat que ça ne convient plus, c'est pas toujours évident de s'autoriser à se dire ça ne me convient plus aujourd'hui euh, c'est, c'est plus ça qui me fait du bien c'est plus ça qui m'épanouit et ça je l'ai vécu justement quand j'ai eu cette prise de conscience en termes de de manque de sens quand j'étais dans mon emploi salarié et que bah, j'ai eu envie de me former à la naturopathie qui était une formation, qui est toujours d'ailleurs une formation non reconnue par l'État, alors que j'avais fait un master, 5 ans en école de commerce, avec euh, bah, des, des études euh, longues, coûteuses, et arrivé au, au constat de me dire « bon, ben ok, ça fait 5 ans, 6 ans que je bosse en entreprise, mais en fait, ça ne me convient pas, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de, de, de renouveau et de me former à autre chose », c'est pas évident de, d'accepter et de s'autoriser à dire « j'ai plus envie de ça, j'ai besoin d'autre chose ». Et ce qu'il faut que tu aies en tête quand tu es dans une démarche comme ça de recherche d'alignement, c'est que tu vas tomber un moment face à, à une écoation avec d'un côté le cœur, de l'autre côté le mental et euh, évidemment le mental qui, qui va tout faire pour euh, imposer des raisonnements rationnelle des, des pensées rationnelles et euh, qui est là pour, pour te protéger à la base le mental on réfléchit pour rester en sécurité pour faire les meilleurs choix sauf que à force de penser comme ça et à être euh, formaté par euh, plein d'injonctions plein de standards qui finalement ne sont pas les nôtres mais sont ceux de la société et qui nourrissent nos croyances, eh ben, c'est ce qui fait que ça nous éloigne de nos ressentis et de ce que dit, de ce que murmure notre cœur. Donc pour rester connecté à son cœur et trouver l'alignement qui est bon pour soi, c'est important de mettre de côté le mental et toutes les pensées euh, qui sont forgées, qui, qui sont nourries par la peur. Alors évidemment, ça ne veut pas dire de foncer tête baissée. Ça ne veut pas dire de prendre des décisions euh, sans réfléchir. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Juste qu'il faut faire la part des choses et euh, bien avoir conscience qu'il va y avoir euh, ce combat quelque part entre euh, le cœur et la raison, le mental. Et que euh, si tu recherches vraiment l'alignement, le plus pur, qui correspond à ce que tu es, à ton essence, à, à, à qui tu es à l'instant T, et eh bien euh, ça, ça va être nécessaire de te connecter euh, à tes tripes, à ton cœur, à ce qui vibre euh, profondément en toi. Et ce qui nous amène directement à la deuxième étape qui est d'identifier tes valeurs qui ne sont plus respectées. Donc euh, là, Clairement, ça va être de te sonder, de comprendre comment tu fonctionnes pour vraiment aller identifier, aller formaliser ce qui est important pour toi en termes de valeurs. Les valeurs sont propres à chacun et chacune. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui est important pour toi Qu'est-ce qui motive un choix, qu'est-ce qui va faire que tu vas prendre une décision plutôt qu'une autre Tu peux prendre un cas concret et te poser la question, notamment sur ce qui peut bloquer là en ce moment ou qui te pose question en ce moment dans ta vie. Par exemple, ça peut être une valeur apprentissage, sécurité, indépendance, convivialité, franchise, famille, courage, argent. Tous ces mots Ce sont des valeurs. Après, chacun, chacune, y rattache ce qu'il ou elle veut derrière. Dans mon cas, en 2016, quand j'étais en remise en question professionnelle et que je trouvais plus de sens à ce que je faisais, il y a plusieurs valeurs qui n'étaient pas du tout nourries dans mon travail. Il y avait déjà la valeur créativité, puisque j'ai vraiment besoin de créer, et j'étais dans un environnement rigide, euh, avec des standards dans cette entreprise euh, conservatrice, et donc je ne pouvais pas exprimer ma, ma créativité, on ne pouvait pas vraiment être force de proposition. Il y avait aussi la liberté, ma valeur liberté, elle n'était pas... J'arrivais pas à, à la mettre en œuvre, je ne me sentais pas libre. Libre de m'organiser, libre dans des projets. Enfin, bref, c'était, euh, c'était une grosse notion pour moi, la liberté. Un gros enjeu. Il y avait aussi le challenge, le dépassement de soi. Ça, c'est vraiment euh, vital pour moi, en fait. Je ne peux pas être dans un petit train-train, faire la même chose, quelque chose de routinier, alors que ça va être une valeur... Euh, La valeur stabilité, ça va être quelque chose d'hyper rassurant pour certaines personnes. Pour moi, c'est l'angoisse totale. Et donc, dans mon travail, j'ai besoin de challenges, de dépassement de soi, d'adrénaline, de de, de remise en question, de me demander si je vais y arriver, de devoir repousser mes limites. Et ça, je n'avais pas. Donc... Comme les valeurs, c'est vraiment le socle de la motivation, hein, de notre motivation, ça je l'ai dit en, en introduction, euh, moi je ne trouvais plus de motivation dans mon travail parce que ces valeurs-là qui, qui sont super fortes pour moi, elles étaient bafouées. Quand j'arrivais au travail, je devais les éteindre, je devais les, les, les mettre à la poubelle, enfin sous le paillasson, elles ne devaient pas passer euh, la, la porte avec moi et c'était beaucoup trop lourd. Si je prends l'exemple d'une personne qui a des valeurs d'altruisme, de contribution, de dévouement, d'engagement très très fortes, ça va être le genre de personne qui va par exemple pouvoir partir en mission humanitaire en Asie, dans des conditions précaires parce que ces valeurs elles sont plus fortes que les valeurs confort, stabilité qui peuvent elles être très très présentes chez d'autres personnes. Donc euh, Connaître, euh, connaître ses valeurs, c'est euh, finalement euh, connaître euh, euh, ses critères de choix, de décision dans le quotidien, dans la vie. Autant les grandes décisions que, que les petites décisions du quotidien. Et, euh, et donc ça, ça va être euh, une étape que tu vas pouvoir faire. Te poser la question, quelles sont tes valeurs Quelles sont mes valeurs quelles sont, euh, euh, Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi quand je prends des décisions, quand, euh, quand je fais des choix Et une fois que tu as fait ça, la troisième étape, ça va être euh, ben, de changer. Donc, comment intervenir Une fois que tu as compris que tu n'es pas aligné, que tu as vu quelles étaient les valeurs qui entraient en jeu, qui étaient en en souffrance, qui n'étaient pas en tout cas euh, prises en compte, ben, ça va être de te poser la question, qu'est-ce que tu vas pouvoir changer À quel niveau, en fait Tu te souviens, je t'ai dit en introduction que l'alignement c'est comme une pyramide avec différents étages. Et bien ces étages, ça correspond aux propositions que je vais te faire, à ce que je vais te citer. Est-ce que tu peux changer quelque chose dans ton environnement qui va faire que l'alignement tu vas le retrouver Par exemple, en changeant de lieu, de personne, est-ce que ça ferait que ça irait mieux Que tu retrouverais cette énergie, cet enthousiasme, cette légèreté est-ce que tu pourrais changer quelque chose au niveau de ce que tu fais Au niveau de tes activités, de, de tes actions, de tes tâches Est-ce que ça, ça ferait que tu te sentirais plus aligné après L'étape suivante, l'étage suivant de la pyramide, ça va être au niveau de tes capacités. Est-ce qu'il y a des compétences que tu pourrais obtenir et qui feraient que tu te sentirais plus aligné après, que tu te sentirais en phase par exemple, euh, j'ai accompagné une enseignante qui est devenue créatrice de bijoux de lithothérapie avec euh, les pierres, euh, les cristaux, euh, comme euh, l'améthyste, euh, la, la bradorite, etc. Donc elle crée créé des bijoux, elle s'est reconvertie. Et en fait, euh, alors elle a été super contente de faire ça au début. Et au bout d'un moment, elle s'est retrouvée coincée dans son activité, frustrée, et euh, elle avait perdu l'enthousiasme qu'elle avait au début. Et en fait, elle s'est aperçue au fur et à mesure euh, des coachings qu'il y avait euh, sa valeur transmission qui était plus nourrie. Donc il lui manquait quelque chose d'essentiel pour se sentir bien. Quand elle était enseignante, elle transmettait, elle enseignait. Et euh, là, elle n'arrivait trou- elle plus à mettre ça en, en, en œuvre dans son métier de créatrice. Ça ne voulait pas dire qu'elle avait fait fausse route en se reconvertissant, c'est qu'elle ne nourrissait plus cette valeur. Elle avait donc un besoin qui n'était pas satisfait. Et donc en brainstormant, elle a mis en évidence le fait qu'elle avait envie d'organiser des formations en ligne, des masterclass, qu'elle avait envie de proposer à ses clientes du contenu didactif, pédagogique, autour des pierres, des cristaux, mais qu'en fait, elle ne l'avait jamais fait parce qu'elle ne connaissait pas la technique. Elle ne savait pas le faire. Donc, elle vivait avec cette frustration. Il lui manquait quelque chose parce qu'elle n'arrivait pas à le mettre en œuvre. En fait, il lui manquait juste une compétence. Une fois qu'elle a, a appris comment faire... Euh, euh, des vidéos, comment euh, proposer euh, des des ateliers en ligne, des des conférences, etc. Elle a rajouté euh, cette action de partage de connaissances à son activité et ça s'est réaligné. Hop La la brique, l'étage est revenu au bon endroit et sa pyramide était à nouveau euh, solide et harmonieuse. L'étage du dessus, ça peut concerner euh, les croyances Ce désalignement, il peut être lié au fait de se sentir mal parce que ce qu'on fait, la place qu'on occupe, ça vient heurter une croyance qu'on a. Une croyance qui peut être apparue récemment, qu'on n'avait pas avant, donc c'était ok qu'on se sentait en phase, aligné à notre place. Et que bah, comme il y a des croyances qui se créent de par nos expériences, de par nos apprentissages... il est possible qu'il y ait une nouvelle croyance et que cette croyance, elle gêne, elle soit comme un petit grain de sable dans dans notre alignement. Et ça, ça m'est arrivé avec la charge mentale écologique et le poids du contenu digital sur l'environnement. C'est la pollution qui est générée par la création de contenu. Euh, les vidéos, enfin, tout ce qu'on va mettre en ligne, poster, les emails qu'on va envoyer, euh, tout ça, ça crée euh, de la pollution numérique. Et donc, euh, ben moi, j'ai remis en question, j'étais plus alignée avec ce que je faisais parce que euh, j'ai une présence sur les réseaux sociaux. Je crée du contenu en ligne, je propose... Euh, des ateliers, des formations en ligne, donc forcément pour moi, comme j'avais la croyance qu'il euh, il fallait c'est nécessaire euh, d'arrêter de, de créer ce contenu, de proposer ça et de trouver un autre modèle bah, j'arrivais plus à, à à être à l'aise avec ce que je proposais, avec mon métier. J'étais plus alignée parce que j'avais adhéré au fait qu'on produit trop de contenu et qu'on a, on a besoin de trouver une autre solution. Donc je n'osais plus créer du contenu, je, je n'osais plus communiquer, envoyer une newsletter. Euh, je remettais en question la place que j'occupais à cause de ça, à cause de cette croyance. Donc euh, bah, je m'en suis détachée, cette croyance. Je l'ai transformée parce que ça me freinait dans ma mission en fait. L'étage suivant, enfin finalement, c'est le même étage euh, avec les croyances. Il y a aussi les valeurs. Donc les valeurs, on en a beaucoup parlé. Hein, c'est, comme je t'ai dit, la source de ta motivation. Par contre, il peut y avoir des valeurs qui se transforment en anti antivaleurs. Elles deviennent contre-productives. Elles vont venir te freiner parce qu'elles sont tellement présentes qu'elles te ferment des portes. Et elles peuvent être d'ailleurs liées aux croyances. Euh, par exemple, le minimalisme, le fait d'avoir, euh, de vouloir posséder peu de choses, bon, bah c'est une, une belle valeur que, qu'on peut avoir envie de cultiver. Quand on est preneur, c'est génial, hein, preneur dans le bien-être, entrepreneur dans le bien-être, on a besoin de peu de choses finalement si on décide de digitaliser notre activité. Bon, un ordinateur, un téléphone, hop, ça roule comme ça. Sauf qu'arriver à un moment, s'il y a besoin d'acheter du matériel pour croître, pour se développer, pour proposer de nouveaux projets, pour répondre à des demandes, eh ben, ça peut euh, heurter cette valeur de minimalisme. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu à un moment. Euh, tu vois, je me base sur, euh, sur mes expériences vécues pour, euh, pour te transmettre tout ça parce que euh, parce que euh, bah c'est, c'est réel, c'est des choses qu'on vit au quotidien. J'étais euh, vraiment... Bah, Convaincue par le minimalisme, il y a même une année où j'ai décidé de faire une année sans achat, sans rien acheter, sauf que ça coïncidait avec l'année de ma création d'entreprise, de la construction, de mon identité graphique, etc. Donc j'avais prévu un shooting photo, j'avais prévu plein de choses pour mettre en place mon activité professionnelle. Et pour faire les choses bien, j'avais besoin de matériel, j'avais besoin de, d'éléments, de déco pour ma charte graphique, et, et, etc. Et bien ça me coûtait, je me freinais euh, dans, dans mes achats, dans mes besoins, parce que euh, je me disais, non attends, tu t'es, t'es minimaliste, tu as dit que cette année euh, tu fais un, un objectif zéro achat, tu vas pas acheter des trucs... Euh, juste pour de la déco pour... et en fait je ressentais énormément de frustration et, et je me disais qu'il euh, y avait un décalage entre euh, mes valeurs et mes projets mes projets professionnels et que bah, peut-être que j'avais pas fait les bons choix professionnels bon bah là encore j'ai, euh, du coup euh, je me suis arrangée avec euh, ma valeur minimaliste et, et, euh, et slow conso et euh, j'ai trouvé un compromis mais ça m'a freiné un moment un autre exemple de valeurs qui sont des anti-valeurs et que je retrouve beaucoup, beaucoup chez les entrepreneuses du bien-être que j'accompagne, ce sont les valeurs humilité et modestie. Et là, clairement, c'est ce genre de valeurs qui va pouvoir venir mettre des bâtons dans les roues dans... La, le développement euh, d'une activité professionnelle, euh, d'être euh, chef d'entreprise, ça va demander de faire, euh, enfin, de faire taire, en tout cas de mettre euh, entre parenthèses euh, ce genre de valeur, notamment quand on a besoin de communiquer, quand on a besoin de euh, mettre en valeur son offre, ses projets, euh, ses produits. Et, et du coup, ce qui peut... Euh, euh, être un challenge, donc euh, là encore une fois, hop, anti anti-valeur, bien les identifier et se dire est-ce que cette valeur, elle n'est pas en train de me desservir et euh, bah, créer ce, ce mal-être et, et ce sentiment de ne pas être aligné. On passe à l'étage suivant de la pyramide qui peut être euh, chamboulée, qui peut être euh, décalée et faire que tu ne te sentes pas aligné. C'est, ça peut être une question liée à ton image à la perception de qui tu es par exemple je me souviens euh, d'un, d'un cas d'une jeune femme que j'ai accompagnée euh, qui avait besoin d'embaucher des, des personnes des, euh, des gens pour travailler avec elle et développer son activité et donc en faisant ça elle devenait patronne entre guillemets elle devenait, euh, elle et elle, elle était chef d'entreprise avec euh, avec des employés. Et donc, euh, bah ça, ça lui posait question parce que elle venait euh, d'une famille ouvrière. Elle était, elle avait grandi, elle était originaire d'une famille d'ouvrières. Et donc, c'était très compliqué pour elle. Elle remettait en question son activité, ses choix, parce qu'en fait, elle n'était pas à l'aise avec l'expansion. Alors que, en soi, on peut Enfin, c'est, c'est hyper positif, c'est bien, tu t'es lancé, tu as créé un business, il fonctionne, il est florissant. Mais en fait, elle ne voulait pas que ça se développe trop parce qu'après, euh, elle était plus alignée avec l'image que ça a envoyé d'elle. Donc euh, là, il y a toute cette euh, perception de soi, euh, la vision de soi qu'on peut avoir et qui peut interférer finalement avec euh, là où on se trouve, avec la place qu'on occupe qui est en soi ok, mais voilà, qui est parasité par, par cette image, par cette perception euh, qu'on a de soi. Et nous voilà au dernier étage de la pyramide, celui euh, du sens, euh, celui de l'utilité. Tu vois, la question de euh, qu'est-ce que tu sers, ou à quoi tu sers, c'est quoi euh, ton but suprême Qu'est-ce qui fait que ça a du sens Que c'est utile ce que tu fais et et pourquoi tu pourquoi tu existes en fait voilà alors tout le monde ne se pose pas cette question là Euh, certaines personnes oui j'imagine que si tu es en train d'écouter cet épisode que tu es sur euh, ce podcast c'est que ça doit être une question que tu t'es certainement déjà posée une fois donc là j'ai créé d'autres épisodes pour répondre à cette question je t'invite à les écouter ceux euh, dédiés à la mission de vie en tout cas voilà sache que euh, c'est c'est une question qui relie en fait euh, tout le reste. Et que euh, quand tu as formalisé, quand tu as identifié, écrit noir sur blanc, ta mission, ta vision, tout le reste peut se réaligner. Donc euh, faire, ce, faire ce cheminement, faire ce travail, c'est, euh, ça peut être la clé en fait, la clé de voûte de tout le reste. Donc tu l'auras compris, il n'y a pas forcément besoin de changer de voie, de changer toute sa vie, de faire un gros chamboulement pour établir l'alignement. Ça peut être simplement un ajustement à faire dans ton environnement, dans tes activités, dans tes capacités, dans tes valeurs quand elles sont devenues des antivaleurs, dans tes croyances, au niveau de l'image que tu as de toi. Ça peut aussi passer par une définition ou une redéfinition de ta mission de vie. Dans tous les cas, pour retrouver ton alignement, si j'ai un seul conseil à te donner, c'est celui d'agir, de passer à l'action, d'actionner le levier qui va réaligner les briques, les étages de ta pyramide, de ton édifice de vie. Si après avoir mis en place la démarche que je t'ai exposée et que tu es encore dans le flou, que tu te sens perdu, qu'il n'y a aucune piste de changement qui résonne en toi, tu as peut-être besoin d'un coup de pouce, d'être guidé. Donc euh, bah, contacte-moi pour ça, si tu veux qu'on explore ensemble. Ça fait partie des thématiques sur lesquelles j'accompagne en coaching individuel. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura été utile et qu'il va te permettre d'aligner ta boussole pour te sentir à ta place et t'épanouir dans ta vie. Merci pour ton écoute et ta présence. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager à t'abonner au podcast et à laisser un commentaire avec 5 belles étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça rendra visible le podcast et moi, ça m'encouragera à créer de nouveaux épisodes. Rejoins-moi également sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet checkyournature.fr. Je t'ai mis tous mes liens dans la description de l'épisode. Je te souhaite une belle journée alignée et je te dis à très vite